0: J'espère que tu t'y retrouveras et que ces témoignages forts t'inspireront. Et surtout, abonne-toi à 20 ans d'âge pour entendre parler la vingtaine deux fois par mois. Si toi aussi tu veux participer au podcast, envoie un mail à podcast.mademoiselle.com avec comme objet « J'ai 20 ans et j'ai des trucs à dire ». Salut, c'est Alix, et aujourd'hui, je te présente François. Il revient tout juste de son échange universitaire au Canada pour te raconter en quoi cette année d'entrée dans la vingtaine a été pour lui révélatrice. Il revient sur l'importance qu'il accorde à sa famille, à ses amis et à l'amour. J'espère que notre échange te plaira autant qu'il m'a plu. Bonne écoute
1: Alors, je m'appelle François, j'ai 20 ans. C'est pas vrai Et oui, <rire> incroyable J'ai 20 ans et 9 mois, donc je suis étudiant en licence 3 d'histoire. C'est mon dernier semestre. Et puis, j'ai écouté les podcasts et je me suis dit, bah j'ai envie d'y participer, me voilà
0: Ouais. Ouais, ouais j'ai reçu ton mail et je me suis dit, waouh, il a des trucs à raconter, je crois. Vous allez voir ça. Et Du coup, ma première question, euh, qu comment t'as fêté tes 20 ans Est-ce que t'attendais d'avoir 20 ans
1: Alors, je sais pas si j'attendais d'avoir 20 ans, mais ça m'a fait quelque chose. Ah ouais Ouais. T'as senti autant, un changement Ouais. Autant les 18 ans, je me suis dit, euh, bah ok, j'ai 18 ans et c'est passé tout seul. Mais autant le fait d'avoir 20 ans, sur le moment, je me suis dit, ah nouvelle décennie et...
0: Ah c'est le truc nouvelle décennie qui t'a ouais, fait il euh, y a eu un peu ça un peu. et
1: aussi euh, l'idée, euh, la fameuse euh, la fameuse phrase ah non mais les 20 ans euh, c'est la meilleure année de ta vie ouais. et il y a eu un petit côté de moi qui s'est dit ah mince, j'ai pas le droit de la rater du coup ouais. c'est relou, j'ai pas le droit de me foirer et donc au début j'étais... Euh, je me suis une petite pression vraiment, tu mis une petite pression d'avoir un je me suis dit ah donc là, je suis supposé vivre ma meilleure vie. <rire> Mais, rapidement, je me suis dit, bon, quand même, les phrases préconçues... Euh...
0: T'as relativisé assez ouais, vite Ouais,
1: voilà, exactement, j'ai relativisé. Puis je me suis dit, bah, ok, ça va être une nouvelle année, début d'une nouvelle décennie. Plutôt que de faire en sorte que cette année soit la meilleure, autant faire en sorte que la décennie soit trop bien, et euh, autant bien la commencer, puis euh, puis voilà.
0: Et du coup, comment, qu'est-ce que t'as mis en place pour que bah, ça devienne une super décennie
1: Hum, j'ai pas vraiment mis de choses en place quand j'y pense. C'est plus euh, pas mal de petits événements qui, sont, qui se sont succédés et qui m'ont permis de réaliser certaines choses. Et je crois que c'est okay. vraiment le truc pour moi cette année c'est une année de réalisation dans le sens où j'ai pris conscience de pas mal de choses, ouais. de la chance que j'avais.
0: De quoi par exemple
1: bah, Jacques, en fait, il y a trois thématiques tu vois je me suis dit
0: ok vas-y dis-moi waouh j'ai une famille
1: trop cool j'ai vraiment de la chance ouais. puis j'ai des amis trop cool et j'ai aussi de la chance et enfin il euh, bah, y a pas longtemps c'est niveau amour je me suis dit ah ça y est ça aussi c'est bon j'ai de la chance
0: waouh t'as le triplé
1: ouais vraiment c'est c'est totalement ça
0: et tu trouves que ça a changé en particulier cette année, pendant cette année de 20 ans Ou est-ce que c'est juste que tu l'as réalisé, tu t'en es rendu oh. compte
1: Pas forcément que ça ait changé, mais euh, ouais c'est surtout que je m'en suis rendu compte, mais vraiment euh, avec une certaine intensité. Ouais mmh.
0: ça se transmet, Par quoi ça se transcrit comment
1: bah, Du coup, avant de venir, je me suis dit « bon, qu'est-ce que t'as à dire tout mmh. ça ?» Et euh, j'ai identifié un peu certains événements qui ont marqué vraiment mes 20 ans, et qui m'ont permis de réaliser, et je crois qu'un des premiers, donc c'était un mois après avoir passé le cap de la vingtaine, c'est mes parents qui se sont mariés. Ouais. Donc après, euh, après 22 ans de vie commune. D'accord, ils se sont mariés euh, ouais d'accord. Et pourquoi euh, euh, après 22 ans Alors, euh, mon père s'était déjà marié, il a divorcé, et euh, il n'avait pas envie de se remarier, tout simplement. Ma mmh. mère l'avait demandé en mariage au début de leur vie commune. Mais ah, c'est
0: ta mère qui l'avait demandé Ouais, il n'avait ah, jamais répondu. Ah, oh
1: Et euh, donc, ils se sont mariés cet été. Et deux ans avant ça, quand ma mère a fêté ses 50 ans, mon père l'a demandé en mariage. Ok. Devant, euh, devant toute la famille. Et euh, connaissant mon père, c'est vraiment un truc euh, significatif parce qu'il euh, n'aime pas se montrer devant les gens et il a fait ça, et en fait, c'est l'aboutissement de tout un tas de choses qu'on a vécues. Euh, ma mère a eu un cancer. D'accord. Donc, j'ai plutôt refoulé. Je ne sais même pas en quelle année c'était précisément. J'ai peu de souvenirs et j'ai vraiment refoulé tout ça. Mais euh, en tout cas, je sais que ça, ça a forcément impacté euh, notre famille. Mmh. C'est parce que ce n'est pas anodin, euh, évidemment.
0: Est-ce que ça vous a ressoudé ou est-ce que ça vous a parfois hum, éloigné
1: D'une certaine manière, ça nous a ressoudé. Après, c'est vrai qu'on a vécu les choses. Je sais que mon père a vécu à beaucoup euh, intégrer les choses. Il ne s'exprimait pas forcément là-dessus, mais on savait que ça lui pesait. Moi, bah, comme j'ai dit, j'ai refoulé pas mal de choses. Donc, euh, c'est que hum. mine de rien, ça m'a affecté. Mais euh, en tout cas, je pense que cet événement a fait, a fait réfléchir mon père. Et c'est pour ça qu'il s'est dit, euh, bah, je vais la demander en mariage. Et okay. c'était tellement émouvant, j'ai pleuré de toutes les larmes de mon corps. <rire> mon père, bon, il y avait mon frère et ma sœur qui étaient là aussi, qui sont mes demi-frères et sœurs, puisqu'on a notre père en commun, mais bon, on compte pas le demi. Et euh, donc, on était tous là, et mon père m'avait demandé d'amener la bague. Et c'était un truc de ouf. Trop stylé. C'était complètement ouf, et... C'est vrai que donc c'était devant toute la famille et
0: c'est Ça c'était truc... la demande ah, au mariage. Un...
1: Ouais, donc là j'avais encore 18 ans, pas encore okay. 20 ans. Mais donc deux ans plus tard, le mariage arrive, toute la famille est réunie. C'était une très belle fête. J'étais le témoin de ma mère pour le passage le à la, la mairie. Mon frère et ma sœur étaient les témoins de mon père. Et euh, bah, symboliquement, euh, je trouvais ça assez génial parce que bah, voilà, on était tous euh, tous ensemble. Et bon, c'est là que a... tu
0: t'es dit wow, « Waouh, ma famille, c'est ouais. vraiment...
1: » Vraiment. Euh, puis, bien sûr, avec la fête qui a suivi tout ça, et, euh, je me suis dit « J'ai énormément de chance d'avoir aujourd'hui une, une famille qui est soudée, qui est complète. Et je pense que malheureusement, ce n'est pas le genre de choses qui arrivent... Euh, enfin, ça n'arrive pas systématiquement. Mm -hmm. euh, non, mais du coup, là, je me suis dit que j'avais énormément de chance... Et du coup, est-ce que quand
0: tu étais euh, ado, euh, est-ce que tu étais en conflit avec tes parents ou tes frères et sœurs Est-ce que, est -ce que cette... quand tu t'es rendu compte que c'était une super famille, est-ce que c'est parce qu'aussi, il y a des moments où tu t'es. Bah, comme tous les ados, tu vois, tu avais envie de claquer la porte et euh, euh... te casser, tu vois
1: Non, j'ai une adolescence plutôt facile. Je te. Je te... Pas très difficile à vivre, j'ai envie de dire. Et. Euh... En soi, c'est sur la fin de mon adolescence que j'ai pu créer des liens avec mon frère et ma sœur, véritablement, parce okay. que euh, j'ai 10 ans d'écart ouais. avec mon frère et 8 ans avec ma sœur. Donc, euh, quand, ils avaient... quand mon frère avait 18 ans, j'en avais 8. Donc, mmh. euh, pour, euh, pour partager ouais. des choses, ce n'est pas, pas forcément l'idéal, D'autant plus qu'il ne venait qu'un week-end sur deux à la maison. Ouais. Et donc, c'est ouais. véritablement à ce moment-là qu'on a pu créer des liens. Et euh, bah, aujourd'hui, voilà, on... Je... c'est quelque chose qui a, qui a évolué. Et là, bah, par exemple, en semaine, on va se faire un repas à trois.
0: C'est vrai, vous, ça vous voyez. Va être cool. euh... ouais,
1: voilà. On se voit. Euh...
0: Est-ce que tu penses que vous avez des relations plus euh, adultes, euh, dans le sens où c'est tes amis, euh, en plus d'être tes frères et sœurs
1: hum... Mes amis, je sais pas. Peut-être d'une certaine manière, ouais, parce qu'on on passe, passe toujours des bons moments, on rigole bien. Et... Euh... Et euh, je sais par exemple avec mon frère qu'on se ressemble pas mal sur nos, sur nos centres d'intérêt, ce genre de choses. Mmh. Mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on passe des bons moments et c'est toujours un plaisir, euh, un plaisir euh, de se voir, mmh. tout simplement.
0: Très bien. Et du coup, tu m'as parlé de tes amis aussi. Ouais. Et que tu t'étais rendu compte que tu avais des amis de ouf. Alors, c'est tes amis qui viennent d'où Est-ce que c'est des amis que tu t'es fait pendant ton adolescence Pendant ton enfance
1: Alors, euh, j'ai un bon cercle d'amis avec euh, J'ai quelques meilleurs amis, qu'ils ont toutes des filles d'ailleurs. Il y en a une que j'ai depuis la maternelle.
0: Ah ouais Ouais. T'es fort pour garder tes amis, toi. Ouais,
1: elle, ça fait vraiment très longtemps. J'en ai deux qui, qui sont là depuis la fin du collège, début lycée. Et j'en ai une dernière que j'ai rencontrée euh, cet automne, pendant que j'étais... Euh, au Canada, en échange, mais je pense qu'on pourra en parler un peu, un peu plus après. Bah, c'est l'occasion,
0: ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Du coup, t'es parti en échange au Canada
1: Ouais, alors avant de partir en échange, j'ai fait une petite soirée. Du coup, c'était l'occasion de fêter mes 20 ans. Je les ai avec quelques mois de retard, mais pas grave. Et c'était l'occasion de fêter mon départ. Et donc, j'avais invité pas mal de mes amis. Et c'est vrai que cette soirée était assez incroyable parce qu'ils m'ont énormément gâté ils m'ont fait une super carte, ils avaient tous mis un mot pour que j'emporte ah, euh, au Canada, c'était vraiment génial et puis euh, c'était l'occasion de beaucoup parler, mm. on a énormément parlé ce soir-là et j'ai eu un peu une révélation. mais je me suis dit, mais... enfin notamment avec mes deux meilleurs amis, on fait un trio tous les trois, vraiment c'est presque comme mes soeurs en fait, et je me suis dit mais c'est ouf en fait, vous êtes presque les femmes de ma vie, genre c'est assez incroyable de s'en rendre compte et de mettre des mots là-dessus. Et je me suis senti vraiment. Euh, il y a une part de moi peut-être qui craignait de partir pour un semestre parce que je me suis dit je vais être loin de tout le monde, peut-être que je vais louper des choses, mmh. est-ce que ça va être pareil en revenant Mais le fait de discuter sur là, je me suis dit c'est bon. Il n'y a pas de souci à se faire. Serein. Ouais, vraiment, c'était ça, ça m'a.
0: Tu savais qu'elle arrivait, elle serait toujours là. Et ouais, que... c'est
1: ça. Puis en plus, on s'est vu après pour les 20 ans d'une de, des deux. Et c'était l'occasion de se dire au revoir. Et, euh... et ouais, en fait, j'étais super serein à l'idée de partir. Je me suis dit, bah, ça va être une expérience. Je vais rencontrer des gens. J'ai vu des choses certainement incroyables. Ouais. Mais je peux partir tranquille. Je sais que quand je vais revenir. Euh...
0: Mais c'est vrai que je trouve que... ça a changé. Je ne sais pas si tu penses pareil, mais moi, tu vois, euh, euh, quand j'étais plutôt au collège ou au lycée, tes amitiés dépendaient beaucoup de... Est-ce que tu étais dans la même classe que machine Est -ce que... Enfin, Tu vois, tu t'étais mmh. suivi, et puis une fois que le lycée se termine, tu pars tous dans des, diffi... dans des, dans des directions différentes. Et puis, bah, en fait, ton amitié, c'est juste il faut travailler dessus pour la garder. J'ai l'impression que les amitiés ouais. adultes, du coup, sont plus fortes dans le sens où... bah tu peux te barrer six mois et mmh. ta peau serait toujours là. c'est pas comme si vous étiez plus dans la même classe et que du coup...
1: Je vois totalement ce que tu veux dire. Après, pour le coup, il euh, y en a une des deux qui, euh, qui est partie en seconde pour un autre lycée ouais. qui avait une option théâtre et elle est en, en école de théâtre. Donc pour elle, c'était vraiment important d'aller dans ce lycée-là. Et ça ne nous a pas empêché de garder notre amitié. Le, la deuxième, elle, n'était pas dans la même classe que moi. On n'était pas dans la même filière au lycée. Mmh. C'est pareil pour une, de, une autre de mes meilleures amies qui était en L, donc on n'était pas dans la même filière puisque moi j'étais en S. Et donc euh, je pouvais voir ceux qui étaient à mon lycée, bien sûr, mais euh, j'étais pas h euh, 24.
0: Euh... Ouais, ouais, t'as bah, travaillé aussi. Ouais, à, voilà, c'est ça. Et du quoi. coup,
1: finalement, assez tôt, et surtout pour celle qui est partie, euh, qui est partie dans un autre lycée, euh, bah, finalement, oui, ça a permis de se rendre compte qu'une bah, amitié pouvait subsister. Malgré le fait de ne pas se voir tous les jours mmh. et d'être un peu loin, c'est ouais. vrai aussi, et de ne ouais, pas, euh, pas se voir régulièrement. Donc, euh, au final, euh, le passage euh, lycée-études supérieures n'a pas été si compliqué que ça aborder okay. On va dire qu'en quittant le lycée, j'avais déjà une idée de qui j'allais garder ah ouais en amitié. Ouais, et t'as et pas euh... eu de surprise Non, même pas. Je, je savais... Euh... Ouais, je savais à peu près euh...
0: qui tu voulais garder. Euh...
1: Ouais, qui je voulais garder, c'est ça. C'est exactement ouais. ça. Et au final, bah, j'ai toujours un bon groupe, euh, un bon groupe d'amis. Euh, je me suis intégré à d'autres groupes.
0: Euh... Oui, tu continues à t'enrichir, donc du coup. Euh, euh, parlons personnes. de ce, de cette rencontre au Canada qui ouais. est euh, intervenue. Donc c'était en octobre, c'est ça
1: Oui. Alors, euh, je suis parti le 20 août. Ouais. La rentrée, c'était début septembre. Et, je et suis es parti heureux. dans
0: quelle ville
1: J'étais à Québec,
0: ah, Université fin, Laval.
1: Ah, la chance Ouais, donc, euh, autant dire que petit Français qui débarque tout seul au Québec, euh, bah, il est obligé de rencontrer des gens pour euh, garder un minimum de lien social. Euh, parce que bon, passer tout seul euh, 4, presque 5 mois, c'est pas Ouais.
0: C'est pas l'objectif, non plus ouais échanges voilà. hein. ouais.
1: Et euh, du coup, j'étais en résidence universitaire. C'était un gros truc. Il y avait 1000 personnes dedans. Ça faisait. Ah, ça va être l'ambiance là-dedans. Ça dedans. faisait une sorte de colloque immense avec euh, des <rire> cuisines immenses en commun. Euh, C'est génial. Les toilettes sur le palier, tout ça. Classique. Euh, voilà. Et euh, donc, je suis arrivé là-bas rapidement. J'ai rencontré des gens. Et on était quasiment 15 au début euh, dans ce groupe-là. Donc, euh, on était vraiment beaucoup. Et étaient cool. C'était super cool. Il y avait des. Il y avait des Allemandes avec qui je me suis bien entendu, euh, vraiment bien. Il y avait des Suisses, euh, vraiment, et beaucoup de Français aussi. Et comment
0: vous parliez Vous parliez en français, du coup que vous Alors, euh... là-bas,
1: le français était la langue internationale. <rire> même, euh, même bah, par exemple, les Allemandes parlaient couramment français. Ah ouais, C'était vraiment okay. le truc, euh, il fallait parler français. Hmm. Et donc... Euh... J'avais un bon groupe et rapidement, bon, euh, le groupe, euh, les affinités se créent, tout ça, on, on se sépare euh, par plus petits groupes, etc. Et euh, au bout d'un petit moment, je dirais peut-être euh, au milieu, je me suis vraiment intégré. Euh, on était vraiment un groupe de cinq, donc il euh, y avait euh, ma super amie euh, Poche, c'est son Poche surnom, ouais. <rire> C'est son surnom.
0: C'est un surnom dû à quoi
1: euh, Alors, c'est pas moi qui lui ai donné, mais elle est plutôt petite. Et du coup, quelqu'un disait que c'était était une taille format poche. Et du coup, c'est resté. <rire> voilà. Mais euh, ça va, on en rigole tous. Hein. Oui, c'est plus mignon qu'autre chose. Et euh, donc, euh, vraiment, avec elle, ça a été un, un gros coup de foudre amical. Vraiment, euh, on a les mêmes
0: délires c'est ouf, ça l'écoutera micro. Ouais, vraiment, vraiment
1: c'est les meilleurs. Fin... Ça, en plus, euh, par contre, au début, euh, j'avais pas trop envie de traîner avec elle. <rire>
0: ouais Pourquoi
1: Alors, euh, il se trouve qu'elle est en histoire comme moi. Bon, okay. euh, pas, pas à Paris, par contre. Mais euh, je me souviens que c'était au moment, où on était encore 15, j'étais, bon, 15, ça fait pas mal de ouais. personnes. Est-ce que j'ai vraiment encore envie de rencontrer des gens Non. <rire> du coup, je me souviens qu'un coup, on s'était mis à côté, mais c'était un peu gênant. Parce que voilà, on était en mode, bon, Ok, on s'est vu un peu.
0: Genre... genre, elle faisait partie du groupe des 15, mais vous n'étiez pas. du Ah non, pas du tout. Ah tout. C'était ah, okay. un
1: autre groupe qui gravitait non loin, on va dire. Et euh... et euh, bon, c'était mis à côté. Je me souviens bien, mais j'étais un peu gêné parce que j'avais rien à dire. Je n'avais pas envie de parler. <rire> et euh, je me souviens qu'un autre cours, j'étais bon. Qu'est-ce que je fais Je vais à côté d'elle ou pas Et au final. Euh... Bah, on a fait une soirée techno ensemble à Québec, que tous les deux, parce que les autres étaient Que pas... tous les deux ouais ah, c'est trop drôle Enfin on a passé la soirée essentiellement tous les deux, parce que les autres n'étaient pas, pas hyper fans. Parce que aimes là...
0: bien les soirées euh, techno
1: Ouais, c'était sympa, c'était très sympa. Et, euh, et puis c'est là en fait, je pense qu'on a commencé vraiment à, à se rapprocher, puis très rapidement on s'est rendu compte, mais on avait même délire en fait... C'est étrange quand même, une telle proximité. Et donc, du
0: coup, instantanément, vous êtes devenus super potes
1: Ouais, voilà. Vraiment, on est devenus très, 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 très amis. Et, euh... Et en plus, bon, on était, on était très, très amis. Mais du coup, dans ce groupe de 5 on était vraiment tous les cinq à 100% compatibles. Donc, c'était vraiment, vraiment super. On a... On a pu s'éclater. Euh...
0: Vous avez visité un petit peu Vous avez parti en ouais, voyage Ouais, on a
1: fait pas mal de choses. Bon, bien sûr, Québec, euh, voilà, c'était accessible. On a été à Toronto,
0: ouais.
1: 8 heures de route. Un ouais. lendemain de, de cuite, de c'était <rire> assez compliqué, la route. Mais euh, très bon week-end, on a fait Boston, on a été voir un match de NBA. Trop stylé. C'était super stylé, vraiment, d'être dans le stade des, des milliers de personnes. En plus, le match était un peu tendu, c'était chaud entre les deux ah équipes, ouais. c'était très serré, c'était super sympa. Et euh, ouais, donc on a fait pas mal de petits trucs comme ça jusqu'au jusqu départ.
0: Et ça vous a vachement rapproché, j'imagine, ouais, tous sûr. les cinq. Ouais, ouais, ouais. Et mmh. c'était des, des gens de d'où, qui venaient d'où
1: Alors, euh, je viens de Poitiers il y en avait deux qui venaient du Sud et un qui est un peu un citoyen du monde.
0: D'accord, donc c'est majoritairement des Français
1: C'était que des Français.
0: C'était que des Français
1: Que des Français. Hein. On, a on fréquentait quelques Québécois, mais euh, autant les Québécois sont super sympas et abordables, mais autant on sent qu'ils ont pas tous, même euh, c'est ils ont rarement envie de s'investir dans temps, une relation dur, ouais, avec quelqu'un qui, qui reste quelques mois.
0: Exactement. Moi, j'ai toujours trouvé ça ouais. dur. Euh, mais mais gens ça qui se comprend en totalement.
1: Ouais. Mais bon, ils étaient quand même super sympas. Mais ah, donc, ce qui fait qu'on... Ce qui fait qu'on s'est retrouvés majoritairement entre Français. Okay. Et euh, rencontrer ces gens, ça m'a aussi permis d'explorer de... certains aspects de ma personnalité que je... On va dire que je sentais mmh. au fond de moi, mais... J'avais pas forcément pu explorer parce que voilà, je suis avec mes amis, je suis bien avec mes amis, ouais. ils me connaissent d'une certaine manière.
0: Mais là, tu es sorti un peu de ta zone de confort. Mais cas.
1: voilà, c'est ça rencontrer des gens, c'est aussi l'occasion de tester de nouvelles choses et sans pour autant rentrer dans un rôle.
0: Mmh.
1: Ça m'a ça permis d'explorer de, certains aspects de ma personnalité ouais, que, je, que je soupçonnais et c'était très cool. Et c'était quoi ça. par exemple je suis quelqu'un qui, qui réfléchit pas mal. Je ouais. réfléchis à qui je suis, euh, pourquoi je suis comme ça, etc. J'aime bien m'introspecter. Je suis contente de me connaître, en fait. Et je réfléchis pas mal aux conséquences de, de certaines choses. Et là, ça m'a permis un peu de me libérer de, de tout ça.
0: Tu t as fait quoi Tu étais plus spontanée Est-ce que tu as.
1: Ouais, il euh, y avait un côté plus spontané, puis euh, typiquement des trucs tout cons, mais voilà, euh, faire des conneries bourrées, mais pas rien de bien méchant, mais euh, juste le, le lâcher faire. Sans se, voilà, c'est ça, se lâcher. C'est vrai qu'avant de partir, j'avais un mode de vie euh, plutôt casanier, et ouais. je suis un peu casanier parce que je suis bien chez moi, il n'y a pas de souci avec ça.
0: Tu préfères un bon bouquin à Netflix que sortir par exemple
1: Ouais, c'est sympa mais après j'avais le est aussi que j'avais pas non plus des masses d'occasions de sortir parce que ben bah, voilà avec euh, mes amis, on a on a tous des études différentes, on fait mm. on fait des choses différentes donc euh, c'est pas toujours super simple de, de se voir. Mais là euh, j'ai pu vivre la vie étudiante telle qu'on s'imagine et c'était très cool et au final ça ça m'a un peu changé sur ce point et c'est pas plus mal en fait et ça m'a permis de réellement profiter de, mmh. de l'expérience.
0: Oui, puis ça fait un condensé, Enfin, toujours les échanges universitaires, j'ai l'impression que c'est la vie mais condensée, ah ouais. donc tu te fais des amitiés ultra fortes, ultra ça. vite. Mais
1: d'autant plus qu'on était, il euh, y avait un petit esprit vacances, quand on se fait des mais potes oui. de vacances, on est non-stop euh, les uns avec les autres pendant oui, deux semaines, vrai, oui. sauf que là c'était pendant quatre mois. Ouais. Du coup, bah forcément, en quatre mois, on se voit tous les jours, on mange le midi, le soir ensemble, mmh. euh, on va en cours ensemble. Forcément, ça, ça crée des liens.
0: Et du coup, comment vous continuez de vous voir Parce que si, euh, par exemple, Poche et de Poitiers, euh, comment est-ce que vous organisez des, des meetings des... Alors,
1: il euh, y en a deux des cinq qui sont encore là-bas.
0: D'accord, qui resté a... un peu plus longtemps. Oui, parce que toi, es revenu... Qui es un an, pour le coup. T'es revenu ouais. quoi, en janvier, là
1: Je suis rentré pour Noël.
0: Ouais, donc ça fait vraiment pas mmh. longtemps ça, ouais, fait ça, en fait, février, ça fait ça deux, mois. Faire
1: deux mois ouais deux mois mm. et euh, donc ouais en fait il y, y a le troisième qui lui va rouille à droite à gauche citoyen euh, du euh, monde voilà exactement <rire> Et euh, donc Poche euh, elle est de Poitiers et rapidement en fait on, même avant de partir on s'est dit faut qu'on se voit vraiment parce qu'en plus on s'est dit bon on va rentrer le choc va être euh, ouais. grand parce que bah, du coup on a vécu tous ensemble pendant quatre mois et là on va plus être tous ensemble. Mm. Donc, euh, forcément, ça va, ça va changer euh, pas mal de choses. Et on s'est dit, il faut qu'on se voit. Parce que c'est trop cool de se voir, de toute manière. Et donc, euh, rapidement, en fait, je suis venu à Poitiers, d'autant plus que euh, qu'il y avait une autre fille qu'il fallait que je voie, qui est devenue ma meuf, du coup, qui était de Poitiers aussi. Donc, euh, ça tombait bien. <rire> bah toi,
0: <Ouais>. pragmatique, <rire> c'est ça,
1: et euh, donc ça, ça nous a permis de nous voir et tout ça. Mais donc au début, ouais, j'étais vraiment euh, déterminé à l'idée d'aller à la Poitiers. Et avec Poche, on s'est revu rapidement. Et euh, je suis, ça va faire euh, la quatrième fois que j'y vais. J'y retourne ah ouais, en fin de semaine, en deux mois, ouais. Et vraiment, en fait, c'est pas gênant parce que je me rends compte que j'en ai besoin mmh. parce que euh, en fait, ça participe à mon équilibre aujourd'hui. Parce que, bien sûr, en revenant en France, il faut retrouver un quotidien.
0: Et comment ça s'est passé, ouais, justement, ce choc euh, dont tu parlais, qui était grand en revenant en France
1: Eh bien, en fait, euh, je suis revenu tôt que prévu. D'accord. À la base, je devais rentrer le 13 janvier. Okay. Et euh, sur la fin, je me suis dit, ça ne va pas être possible. Ils partent tous. <rire> je ouais. vais me retrouvais tout seul pour trois semaines. Ah, C'est que tout le monde pas partait et, ouais. et
0: que tu te retrouvais. Ouais, et je me
1: suis dit... Euh, je vais rentrer plus tôt pour Noël, je vais faire la surprise à mes parents. Ok. Donc j'ai fait la surprise. J'ai planifié ça avec une tante qui est invitée à Noël chez mes parents. Et, euh, et donc ça s'est fait, la surprise était très réussie.
0: Tu m'étonnes.
1: C'était assez fou, ma mère a réagi à peu près comme j'attendais. Elle a bugué. <rire> Mon père, lui, était pas là, donc euh, il est allé chercher ma, ma mémé. <rire> donc, quand il est revenu, je lui ai ouvert la porte. Je lui ai dit, c'est qui Qu'est-ce que tu fais là, toi euh,
0: J'adore, c'est trop bien les surprises comme ça.
1: Ouais, c'était super réussi, c'était trop cool. Donc, euh, au final, euh, donc, tout de suite, je suis revenu à la maison. Et euh, c'était vraiment bah, cool de de retour chez soi, même si bah, j'avais vécu en autonomie pendant cinq mois. Et coup, et parce bah, que là,
0: tu vis encore chez tes parents. ouais,
1: ouais je vis toujours chez mes parents. Et euh, donc ça m'a permis de retrouver ma famille pour Noël, ce qui est plutôt cool. Mmh. Et ça m'a aussi permis de retrouver mes amis. Et euh, j'ai euh, une, de une de mes deux meilleures amies là, qui, a, qui a emménagé avec son copain dans la maison de l'amour. C'est comme ça qu'il l'appelle. La maison
0: de l'amour, c'est trop ouais, mignon.
1: C'est trop bien. On a fait le nouvel ensemble et je ne sais pas combien de fois j'ai squatté là-bas avant, avant de reprendre les cours. Mais euh, un nombre de fois euh, assez conséquent, je ne sais pas, peut-être <rire> six, sept fois, un truc comme ça. Donc, j'ai vraiment pu, pu en profiter pour, euh, pour revoir tous mes amis euh, bah, de France, du coup. Et ça fait du bien de les revoir.
0: Donc, toi, ça t'a fait un bon choc, finalement, de revenir.
1: Ouais. Il y a quand même eu des petits moments où, bah, par exemple, les jours où je pouvais pas je pouvais voir personne. En plus, c'était le moment où il y avait les grèves des transports. Donc, ce n'était mmh. pas super pratique pour, euh, pour aller sur Paris ou euh, ailleurs pour voir du monde. Donc, ces jours-là où j'étais euh, à la maison, c'était un peu compliqué. Ouais. J'avais des petits coups de moins bien. Et paradoxalement, j'étais mieux quand j'étais tout seul chez moi, sans mes parents, que quand ils étaient là. D'accord. C'est assez paradoxal. Mais bah, en euh... même temps,
0: tu venais de vivre 4 mois sans ouais, tes parents, ça. tu vois, avec des gens de ton âge, mm -hmm. une expérience ultra forte. Donc euh, bah, là, oui, c'est. Et autant j'étais
1: très content de les retrouver, hein, vraiment, mais oui, j'étais content aussi d'être vraiment tout seul, parce que du coup, voilà, c'est moi qui me gère à nouveau. Mm. Mais donc. Euh... Je pense qu'au final je m'en suis bien sorti. Je me je me Tu t'en remets bien. Ouais, je m'attendais peut-être à quelque chose de plus difficile. Mais mmh. d'autant plus euh, que j'ai pu aller bah, justement voir euh, aller à Poitiers, voir euh, voir les filles.
0: Euh... Est-ce que du coup depuis euh, le Canada tu as gardé un peu de ces habitudes que tu avais prises enfin que tu découvertes sur toi quand tu es parti Est-ce que bah voilà as tendance à plus sortir ou quand tu vas voir euh, quand tu vas à Poitiers est-ce que tu sors davantage Ouais, ou je pense quand ouais. même.
1: Enfin, je... Tu as gardé des je saisais plus les occasions que j'ai de sortir, que ce soit pour juste une petite soirée entre amis, euh, ou bah oui voilà, à Poitiers, euh, en soi, euh, on a tout de suite, euh, c'est assez drôle parce qu'en fait je me rends compte que, euh, que ce soit avec mes amis en France, mes amis de France, ou euh, bah, par exemple Poche, j'agis pas de la même manière parce que justement je suis avec Poche tel que j'étais ouais. au Québec, et avec mes amis, je suis tel que j'étais bah, comme avant, avec eux. Et euh, je sais que, par exemple, si euh, mes amis euh, de France me voyaient en soirée avec Poche, ils me reconnaîtraient pas. Mais comme Poche, ne me reconnaîtrais pas si elle me voyaient avec eux.
0: Ouais, tu te laisses avoir plusieurs facettes et ouais, ça, mais des gens différents pour les apprécier. Ouais,
1: C'est ça. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de gênant en soi. Non. Et au final, euh, je pense qu'après, il y a un, un mix des deux qui s'opère parce que moi, je sens que j'ai changé, en tout cas, grâce à cette expérience. J'ai pris confiance en moi, ça c'est sûr. Et il ouais. y a pas mal de gens qui m'ont vu, qui m'ont dit « t'as grandi ». Et enfin, ils voyaient qu'il y avait quelque chose qui a changé. Moi, je me sentais grandi. Ça m'a beaucoup enrichi. Et vraiment, je crois qu'on a tous pris confiance en soi, de ceux qui étaient, euh, qui étaient au Québec. Et euh, on s'est tiré vers le haut, je pense. On a... Moi, en on... Personnellement, c'est un moment où je me suis découvert une certaine beauté. C'est vrai pour... Ouais, franchement. Alors au début, je voulais me laisser pousser les cheveux. Donc j'avais toujours ma casquette. Et je me regardais dans le miroir, je me disais « Oh, t'es stylé, casquette et tout, ça <rire> va. » Puis à un moment, je me suis dit « Bon, c'est bien, t'es stylé avec ta casquette, mais j'ai envie d'être beau tout le temps. » Donc je me suis coupé les cheveux, j'ai craqué. C'est pas très grave.
0: Pourquoi tu... Pourquoi tu voulais te laisser pousser les cheveux pousser les Je sais pas, cheveux. je pensais que ça m'irait bien
1: mais ouais. sauf que j'étais dans la phase entre deux où c'est pas ouf et j'étais oh, j'ai pas envie <rire> de, de supporter cette phase, phase. j'en ai marre mais vraiment j'ai tenu longtemps j'ai tenu euh, je sais pas 6 juin j'ai tenu presque six mois avant de me les couper donc euh, je me suis dit bon ça va ouais. t'as tenu un peu mais là j'en ai marre donc euh...
0: mais du coup c'est un truc nouveau ça de, de trouver beau physiquement est-ce que ton rapport à ton corps a changé là de en, cette année
1: bah pour le coup ouais je pense parce que euh, ça m'arrivait de me trouver beau. Et en soi, je trouve ça trop cool de se trouver beau, de s'apprécier, euh, de savoir remarquer euh, ses qualités. Mais oui. en plus, euh, je dirais pas que qualité physique, aussi euh, les qualités... Euh, bah, mais, ma personnalité, en fait, tout simplement, savoir apprécier ma personnalité. Et moi, euh, ouais, j'ai vraiment appris à m'apprécier, à me dire... Euh, je suis une personne cool, je m'aime. Ouais. Et euh, et mais en fait, c'est devenu plus systématique
0: là-bas. Okay. Ah ouais, ouais. Et c'était au contact de quoi, par exemple
1: Quand je disais qu'on se tirait vers le haut, euh, je pense que j'étais entouré de personnes assez bienveillantes. Et euh, moi, j'aime bien faire des compliments gratuits comme ça, parce que c'est gentil, ça fait toujours plaisir, mais les gens en faisaient aussi. Et donc, bah... Quand je reçois un compliment, ça fait toujours plaisir. Puis au fur et à mesure, on les intègre, en fait. Et on se dit, oh, c'est vrai. Il y a ça qui n'est pas si mal. Et donc, ouais, beaucoup de gens bienveillants. Ce qui fait que bah, ça aide pour se... Pour se construire, oui. Ouais, pour se construire et se percevoir plus positivement.
0: Mm.
1: Là-bas, j'ai vraiment euh, retrouvé euh, un François euh, très positif. Ouais. Et j'arrive à, à l'entretenir. Et c'est cool.
0: Mais j'ai l'impression aussi... Enfin, euh, moi, j'ai passé un petit peu de temps au Canada aussi. Et j'ai toujours eu l'impression que les Canadiens avaient un truc euh, ultra positif, mais c'est propre aux Américains, tu vois genre euh Dès que tu rentres dans un magasin, c'est euh, salut, ça va, ouais, euh, tout de suite. Ouais, on voit la, la différence, est les petites parfois, formules, ouais, est ça. et
1: ça me fait plaisir ouais. à la fin. Ça me quand fait plaisir,
0: non mais t'inquiète et tout. Et en fait, ça peut être superficiel parce qu'ils sont mmh. parfois forcément, c'est ça peut être que de la politesse, mais en fait, ça te met dans une ambiance ouais. ultra positive tout le temps. Oui, carrément,
1: carrément. Et c'est vrai que oui, ils sont vraiment positifs et les Canadiens, les Québécois sont bienveillants. Mmh. Je trouve enfin beaucoup plus que qu'en France, on... beaucoup plus qu'en France. Et je pense que ça, ça a pu jouer aussi ce cadre justement où la société est très safe, très bienveillante. Et en tant que Français, on arrive et tout de suite, ouais, on voit la différence parce qu'on demande si ça va quand on tente dans un magasin. On te <rire> dit « ça me fait plaisir bah, »,« t'as juste fait ton boulot, mais ok, parfait <rire> ». Du coup, et je pense que ça, ça a pu jouer. Ouais. Et,
0: et, du, et du coup, ouais, tu m'as parlé de ce, ce troisième aspect. Tu m'as dit que ça allait super bien en amour aussi. Alors, qu'est-ce ouais. qui t'a fait réaliser ça ou -ce qui bah, Du
1: coup, en fait, c'est tout récent. Je, je suis quelqu'un d'assez romantique. Et euh, ça faisait deux ans que j'étais célibataire. Et au fond de moi, je me disais, bah, je suis heureux. J'ai de la chance. Et euh, à un moment, je me suis dit, mais en fait, euh, qu'est-ce que c'est l'amour avec un grand A Et euh, je me suis dit, mais en fait, c'est pas que l'amour euh, amoureux, vraiment euh, avoir une relation amoureuse. Mais je me suis dit, euh, bah, j'ai décomposé un peu ça, justement. Et je me suis dit, bah... Je pense qu'en fait, avoir l'amour avec un grand A, je me suis dit ça, c'est avoir l'amour bah, du coup de ses proches, quand c'est quelque chose d'important pour nous, et ça je l'ai. Avoir l'amour de ses amis, pareil, quand c'est important pour nous, et ça je l'ai aussi. Et je me suis dit à ce moment-là, mais en fait, pour que j'ai l'amour avec un grand A, il me manque juste bah, justement ce côté relation qui me, qui me manquait en fait. Et euh, moi au Canada, j'étais pas... Euh, j'étais pas du tout dans un... Dans une recherche ou quoi, j'étais.
0: Ouais, je, là pour profiter. Je vivais et... ma vie
1: ouais, ouais. Euh, vraiment euh, très normalement. Et c'est vraiment sur la fin, trois jours avant, où euh, y il avait, y avait quand même une fille sur qui j'avais flashé euh, depuis un petit moment. Puis à la fin, euh, avec mes amis, on s'est dit bon, allez, c'est bon, pendant trois jours. Ah ouais, Ça dans sert à rien jours, de regretter. Ouais, c'était trois jours avant le départ. <rire> puis euh, du coup il y avait un gala euh, ok, on y va puis il y avait cette fille et bon alors euh, j'avais pas les idées très claires elle non plus mais bon euh, c'est pas grave euh, on s'est parlé puis en je sais pas en 30 secondes on s'est pécho et j'étais c'est hyper improbable c'est pourquoi
0: c'était depuis le début tu as kiffé et ouais c'était super jours avant improbable
1: et euh, on s'était revu une fois et du coup quand même je me suis mais euh, ah euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que j'avais ressenti un feeling mais je me suis dit Est-ce que ce que je ressens est vraiment réel Ça c'est mon côté qui réfléchit pas mal Est-ce que je, que je ressens Est-ce que ce que je ressens est vraiment réel Est-ce que je fais une projection sur elle parce que voilà elle m'a apporté ce qui m'avait un peu manqué etc Mais en fait bon c'est pas forcément elle Donc c'est pour ça que euh, Oui parce que t'avais s... flashé sur elle ouais. sans
0: jamais lui avoir parlé C'est ça ce soit, Exactement
1: et donc, on avait, eu, on avait un peu parlé et je me suis dit, je ressens un feeling. Pour moi, il y avait un truc, ça me paraissait assez fluide entre nous deux, euh, assez naturel. Et donc, c'est pour ça que je voulais la revoir. Et donc, elle habite à Poitiers. Ça tombait bien, ah, elle, a, elle a bien voulu qu'on qu se revoie. On a un peu parlé, tout ça, c'était cool. Et euh, on s'est revus. Donc, là, je me suis dit, OK, c'est bon, <rire> je suis charmé. <rire> c'est pas une invention. Ah eh euh, oui, elle
0: correspondait vraiment à l'idée que tu ouais. faisais.
1: Ouais, et on, on a continué à se voir, du coup, à chaque fois où j'allais sur Poitiers, on discutait, et était vraiment, on était vraiment sur la même longueur d'onde, pour le coup. Et puis là, euh, je suis allé à Poitiers pour euh, la saint lentin pour passer la soirée avec Poche, parce que son mec est encore au Canada, malheureusement. Oh. <rire> et et euh, comme Poitiers est plutôt petit, il y avait de fortes chances que je la croise. Et euh, de toute façon, on avait prévu de parler, parce que moi, j'en avais besoin pour savoir où j'en étais, etc. Et au final, on s'est mis ensemble à ce moment-là.
0: Ah oui, vous êtes mis ensemble ouais. là, donc il y a...
1: Il y a quelques jours. Il y a une semaine. Ouais, mais vraiment, du coup, c'est super cool. Mais je me dis, bon, bah, tant mieux. Genre, on a bien parlé et ça me paraît... Je pense que ça part sur des bases plutôt saines. Ouais. Et c'est cool et voilà, on va prendre le temps, on va...
0: Et ça te fait peur ou pas, le... la relation à distance
1: Pour le moment, non. Peut-être que ça va changer parce que c'est la première fois que je suis dans une relation à distance. Ouais. Mais pour le moment, non, on, a, on sait quand est-ce qu'on va se voir, on en a un peu discuté, on discutait de pas mal de choses, en fait, importantes. Et euh, pour le coup, là, je suis, je suis dans un moment de confiance. Je pense que ça va le, ça va le faire. Après, oui. c'est que le début, donc avoir. Euh, voir ce qui, ce bien, qui nous C'est trop bien le début, mais ouais. Ouais, <rire> ouais, carrément. Et euh, donc voilà, sur ce point-là aussi, je suis très content. Et c'est assez drôle d'ailleurs, parce qu'avant de partir ma mère m'avait dit euh, « je le sens bien, tu vas rencontrer quelqu'un ». Ta mère t'a dit ça Ouais, j'ai <rire> dit ouais, « je le sens bien aussi ». J'ai rencontré quelqu'un trois jours euh, avant de partir. <rire> Et
0: voilà. Ça compte quand même. Et ouais,
1: ça compte quand même. Et du coup, je me dis, c'est marrant, le hasard fait bien les choses, enfin le hasard euh, si ça en est ». Et donc, euh, ouais, voilà, au final, euh, là je me retrouve là, aujourd'hui, début d'année, il me reste trois mois dans mes 20 ans, et euh, j'ai mesuré la chance que j'avais d'être entouré de gens de ma famille d'ailleurs avec qui euh, enfin en tout cas mes parents au moins avec qui euh, je dirais que j'ai vu vraiment une, un changement après le mariage ah ouais pour y revenir parce que euh, je, on parle beaucoup enfin ma mère c'est quelqu'un avec qui je parle très facilement et euh, c'est important pour moi mon père lui s'est attendri avec l'âge D'accord. Ouais, vraiment.
0: Est-ce que c'était quoi C'était un papa qui parlait pas et qui. Euh... Ouais, mon
1: père, bon, après, je pense que ça fait écho aussi à, à ce qu'il a vécu petit, mais son père, c'était pas quelqu'un de démonstratif, tout ça. Donc il y, mmh. y a quand même un modèle. Et euh, mais depuis, euh, depuis ce mariage, euh, je pense qu'il, ouais, il pas mal. Et euh, apparemment, il a fondu en larmes quand il a vu ma mère euh, en, en robe. Euh, et vraiment, non, maintenant, je... on voit qu'il laisse, euh, laisse plus libre... de place à l'émotion. Enfin, pas libre cours, mais ouais, plus de place à l'émotion, c'est ça. Donc déjà, je trouve ça trop cool. C'est super. Et avec ma mère, euh, on échange beaucoup plus. J'ai le souvenir du retour. Donc euh, Mes parents sont mariés en Corrèze.
0: Okay.
1: Et euh, le retour de la Corrèze vers, euh, vers la maison, euh, c'était euh, quatre heures de route avec elle. Et je me souviens que pendant quatre heures, on a discuté. C'était trop bien. Et depuis c'est vrai qu'on parle vachement plus aussi et ça je trouve ça vraiment top.
0: Et tu penses que c'est dû à quoi C'est dû à Je pense
1: que peut-être que eux aussi ont dû réaliser certaines choses. Alors je vais pas parler pour eux mais je pense que eux aussi ont dû réaliser certaines choses à l'occasion de ce mariage. Ouais. Je pense que
0: c'était vraiment un truc déclencheur quoi, cet événement.
1: Ouais. Déclencheur, ou je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que ça, ça a changé les choses. Peut-être dans la façon de, de se percevoir en tant que couple. Ouais. Peut-être euh, mon père, lui, euh, dans la façon de percevoir euh, sa famille. Et, euh, en tout cas, je pense que ça les a apporté beaucoup de positifs entre eux.
0: Entre eux et du coup entre vous, puisque ouais. vous parlez plus et tout ça Ouais, trop bien, et puis ouais,
1: ouais au sein de notre, de notre famille en général. Et donc, bah ouais, voilà, pour, ces, pour toutes ces raisons, je, je me dis que j'ai beaucoup de chance d'avoir la famille que j'ai. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir les amis que j'ai, que ce soit mes amis que j'ai rencontrés au Québec ou mes amis que j'ai en France. Et euh, puis voilà, et puis en amour aussi. En fait, au final, je suis très reconnaissant envers tous ces gens que j'ai rencontrés, qui sont là pour moi depuis plus ou moins longtemps. Mmh. Je suis vraiment très reconnaissant parce qu'ils parce qu m'ont permis de devenir la personne que je suis, du coup une personne que j'aime, et ça je trouve ça vraiment assez incroyable de pouvoir le dire et de s'en rendre compte. Oui. Et, euh...
0: et du coup, toute cette euh, tu me dis que tu réfléchis beaucoup et puis euh, j'ai l'impression que t'as pas trop de mal à parler de tes émotions. Est-ce que ça, euh, donc t'avais pas tes parents forcément pour euh, t'aider à, à faire ça euh, euh, Avec qui ou comment tu t'es construit ça, euh, cette
1: cette euh... facette de moi ou ouais. euh, qui qui laisse euh, qui peut facilement parler de ce qu'il ressent euh, Je pense que euh, en soi, j'ai toujours eu un côté sensible. En tout cas, euh, je ne sais pas si ça joue, mais je pense que même depuis petit, euh, j'ai jamais été dans le modèle du petit garçon qui va rouler des mécaniques pour en imposer et tout ça. Moi, en CP, je jouais aux Wings avec mes amis. Hein. C'est
0: vrai Ouais. Ah,
1: <rire> J'étais Sky quand même, il hein, ne faut pas déconner. <rire> mais... Euh, mais euh... Je pense que je me, suis, je me suis posé pas mal de questions sur ma masculinité en grandissant. Quand même, euh, j'ai eu des doutes. Il y a une période où il y avait tellement de gens qui me demandaient si j'étais homosexuel. Et, et vraiment, j'étais, bah, on s'en fout de mon orientation sexuelle. Enfin, arrêtez, c'est chiant.
0: C'est pourquoi C'est parce que tu traînes avec des meufs et que Mais
1: ouais, voilà, purement pour des raisons comme ça, parce que bah, je croise mes jambes, parce que, parce que ça me ça me gêne pas de mettre du maquillage, même juste pour essayer, ce genre de trucs et, mais en tout cas je me suis jamais identifié dans un modèle de masculinité euh, vraiment euh, classique enfin plutôt ouais, caricatural ouais, mmh. ou euh, très viril très ouais voilà c'est ça
0: on attend, euh... et je
1: pense que moi je me suis construit comme ça naturellement en fait puis d'autant plus après avec euh, mes amis avec qui euh, j'ai eu aucun souci euh, là-dessus euh, qui sont des personnes très ouvertes très tolérantes donc, euh, sur ce point-là, elles ont...
0: Mais du coup, les gens ont quand même réussi à te faire douter, à te, en fait, à te faire te poser des questions. Certaines personnes,
1: ouais. Alors, c'était pas forcément mes amis, mais plus des personnes euh, qui me, qui me connaissaient pas forcément, qui s'arrêtaient à ce qu'ils voyaient, en fait. Et du coup, qui disaient, bon, bah ok, euh, ce mec a des paillettes, euh, parce qu'avec Poche, on adorait se mettre des paillettes euh, au Québec. Et je me souviens, il y a un mec... Euh, mais en fait, c'est assez représentatif de ce que les gens penser et se disait mais je me souviens que ce mec m'avait posé une question genre tu restes longtemps encore et la question d'après qui n'avait rien à voir c'était t'es gay <rire> ok ouais pourquoi pas mais pourquoi cette question enfin c'est pas parce que j'étais paillette que je suis gay puis même c'est hyper intrusif comme question mm. mais je pense que ce mec il a, il a dû voir ok ce mec a des paillettes mais comme plein d'autres gens ont dû voir des choses qui catégorisaient peut-être comme féminin ou moins masculin. Et du coup, ils se sont dit, euh, ouais, vas-y, il est homosexuel. Et c'est vrai que pour le coup, à un moment, j'étais, mais il y a tellement de gens qui le disent, euh, <rire> ils ont raison, quoi. J'en sais rien. Et forcément, j'étais dans une période aussi où je me construisais parce que j'étais plus jeune. Et donc, forcément, ça, a, ça a pu me faire douter. De, enfin, pas douter, mais en tout cas, ça m'a fait poser des questions sur qui je suis. Mais j'ai réussi à dépasser ça. Et, euh...
0: et aujourd'hui, tu sais qui es,
1: Ouais, je sais totalement qui je suis. Et
0: euh... t'as besoin de personnes pour euh, ouais, donner totalement. leur avis Ouais, <rire> totalement. Clairement.
1: Et euh... Mais en plus de ça, euh, cette année aussi, j'avais euh... déjà un peu commencé, euh, mais je me suis pas mal, euh, enfin, plus renseigné sur euh, des questions, bah, par exemple, euh, sur la masculinité, sur euh, des questions liées au féminisme. Euh...
0: Ouais, cette... cette questionne pas mal ce genre de Ouais, aux,
1: aux minorités, que ce soit
0: mmh.
1: minorités trans ou, euh, ou autres, par exemple, et euh, j'ai commencé à suivre, par exemple, sur Insta, il y a tout un, un tas de comptes euh, très... qui sont enrichissants, qui sont pédagogiques, pour justement euh, apprendre, et euh, pour devenir quelqu'un de plus inclusif, plus ouvert, et... Euh, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de faire et je pense que je suis sur la bonne voie je pense que j'ai pas mal appris ouais. et d'autant plus du coup au contact, euh, au contact de mes amis et euh, pour le coup je suis assez content là-dessus Mais je pense que de toute façon il y a énormément de choses à apprendre encore et je vais continuer comme ça, je vais persévérer
0: c'est trop bien, mais ça s'annonce comme une très belle décennie pour toi. Ouais, <rire> pour le coup, ça commence super bien. Pas
1: ouais, de fou. Vraiment, mais euh, bon, après, je pense que dans la vie, je suis quelqu'un de plutôt chanceux.
0: Ah ouais Tu ouais, penses que la chance me... à avoir Je me ça sens chanceux. Ouais. C'est peut-être aussi que tu sais t'entourer et que du coup, tu sais provoquer ta chance.
1: Il y a peut-être de ça. <rire> il y a peut-être de ça. Non, après, bien sûr, il y a y a Des trucs euh, qui restent flous. Hein, je veux dire, on n'a pas parlé de mon avenir, mais. Euh,
0: mais on peut. Oh, <rire> ça, c'est super flou. Ouais. Oh là là, c'est trop flou. Parce que du coup, tu es en fac d'histoire
1: Ouais. Mm. Fac d'histoire et euh, je ne vais pas continuer après ma licence. Enfin, je, ah, je vais avoir ma licence, mais je n'ai pas du tout la motivation pour aller en master. Je ne sais pas vers quel master aller.
0: Mm. Et... Mais tu sais que tu as envie de continuer tes études ou tu as envie de faire complètement. Là, chose
1: pour le coup, j'ai envie d'arrêter. Un petit moment, je vais reprendre un ou deux ans. Ma priorité, je dirais que c'est quitter ma maison, enfin chez mes parents. Non okay. pas que j'y suis pas bien, c'est très confortable. Est-ce suis... que c'est
0: depuis ce voyage où ouais, tu t'es dit il faut que je parte
1: Totalement. Le fait de découvrir la vie en, en autonomie, et pour le coup, voilà, j'étais en autonomie, même si bah, j'ai la chance que mes parents aient, aient me baquaient euh, financièrement. Voilà, j'ai cette chance-là aussi. Euh, j'ai envie de découvrir la vie en autonomie, j'ai envie là de... De prendre un boulot, de trouver un appart à louer, euh, ou ça, je ne sais pas. <rire> c'est la question aussi. Ouais. Que ce soit dans une ville euh, plus petite, euh, une ville moyenne de France, où les loyers sont plus modérés, que ce je soit en poitiers, région parisienne.
0: Par
1: <rire> <rire> à poitiers, il y, a des, il y a des belles personnes en plus <rire> Mais euh, ouais, ça, c'est un gros point d'interrogation. Euh, où est-ce que j'ai envie d'aller Ouais. Euh, mais voilà, je sais que là, en tout cas, j'ai envie de trouver un boulot et vraiment découvrir ce que c'est la vie, la vie. La vraie vie. <rire> et peut-être qu'à partir de ce moment, je me dirais « bon ok, là t'es vraiment un adulte parce que là je me sens dans un entre-deux, ouais. je suis adulte mais en même temps je suis encore à la maison, ouais. je ne suis pas un totalement indépendant parce que ne travailler l'été ne suffit pas à être indépendant financièrement. » Du coup, euh, je me dis que est-ce que ce sera peut-être l'occasion d'embrasser euh, ce qu'est véritablement la vie d'adulte, ou en tout cas la vie d'adulte euh, telle que je la conçois actuellement.
0: Mmh. Et euh... et donc toi, ça te ça te dirait même est-ce que ça te dirait d'aller habiter ailleurs qu'en France ou euh, mmh. où tu préfères Pas tout de suite France parce
1: que j'aimerais bien aussi profiter de ces un ou deux ans pour voyager une fois que j'aurai assez d'argent de côté. Ouais. Et que ce soit pour prendre un visa vacances-travail, par exemple, ouais. euh, non, je sais pas, en Australie, peu importe. Ou que ce soit juste voyager comme ça, me dire ah, j'ai envie de partir un mois, je sais pas, en Suède. Bah, ok, j'y vais. Je me fais plaisir, j'y vais. Ouais. J'ai envie aussi de profiter de, ces, de cette période où je ne serai plus en, en études supérieures pour faire des choses nouvelles et différentes.
0: Tu vois ça comme une forme de liberté
1: ouais Totalement. Même si je me dis bah, je vais bosser, je vois ça comme une forme de liberté. Ouais, parce que je me dis je, si je me débrouille pour avoir un appart ou une coloc, peu importe, j'aurai mon chez-moi, je vais pouvoir refaire mes courses. Euh, je ouais. m'occuperai de moi-même, en fait, et je pourrai sortir quand j'aurai envie de sortir. Euh, et donc, je vois même pas ça comme un inconvénient. Après, je sais que là, j'ai encore une vision peut-être un peu euh, très gentille, parce qu'il n'y aura pas encore... Euh, les taxes et les charges <rire> et ce genre de trucs mais je sais pas en tout cas c'est quelque chose que j'ai envie de tester je sais que ça va forcément égaler à un moment mais j'ai envie de tester ça
0: mmh. mais ça t'angoisse enfin, pas c'est pas un truc qui t'angoisse de... alors en soi ça m'angoisse pas
1: parce que je me dis j'ai le temps mais parfois quand j'en parle je me dis oh non j'aime pas en parler parce que j'ai l'impression qu'il faut que je prenne une décision tout de suite euh, ouais. c'est angoissant tu t'aimes bien
0: bon. te laisser le temps en fait euh... ouais
1: je procrastine pas mal aussi <rire> Du coup, euh, du coup, je me dis, bon, d'ici la fin de l'été, puis euh, quand je serai au milieu de l'été, je me dirais, bon, il faut peut-être se bouger. Ouais. et Bon, il faudra que je me bouge un moment, forcément. Mais déjà, je vais terminer ma licence. Et puis, euh, ce sera déjà un truc de fait, j'aurai un diplôme. Ouais, de fou. Et puis... Euh...
0: Et comment tu te vois, je ne sais pas, est-ce que si je te demande si, comment tu te vois dans 10 ans est-ce que oh tu là sais là me répondre ou pas du tout ah, Pas du tout. Dans, dans ans, 5 ans J'espère
1: que dans 10 ans, j'aurai un emploi stable. Ah ouais Ouais, enfin... J'avoue que mon avenir, là... Euh... <rire> je me dis, euh, quand j'entends... Euh, J'ai je, une amie, euh, une de mes meilleures amies, là, qui a son frère qui va se marier, qui a ouais. genre 22 ans. Et je me ah dis, ouais. oh là là, il a 22 ans, il va se marier, mais moi, à 27 ans... Euh... Je vais à peine commencer à bosser. <rire> je vais me dire, bon, qu'est-ce que je fais de ma vie ouais. Et euh, j'avoue que ça me, fait, ça, me fait, ça me fait pas envie. Ouais, ça te fait pas envie de... Ouais, de se marier à 22 ans ouais, Pas du tout. Je... Moi, je me dis, euh... ça, je veux l'envisager le plus tard possible. Tout ce qui est genre. Euh... Engagement. Est, euh, ouais, engagement, mais vraiment. Euh par des trucs concrets, genre le mariage, je trouve ça hyper concret comme façon de s'engager. Mmh. Euh, là, j'ai juste envie de profiter en fait, de ma vie euh, quelques années, j'en sais rien, mais ça viendra tout seul, de toute façon, c'est ce que je me dis. Euh, ouais, dans dix ans, je sais
0: pas du tout où je serai. <rire> T'inquiète-moi non plus. Euh... <rire> Et du coup, euh, pour, euh, pour finir, euh, qu'est-ce que tu aimerais dire à l'ado que tu étais
1: Qu'est-ce que j'aimerais dire à l'ado que j'étais tu vas devenir une belle personne, mais euh, doute pas de toi. Essaie de pas douter de toi, essaie de, de t'apprécier, parce que c'est pas facile, de. enfin, c'est facile de dire ça comme ça, apprécie-toi, mm -mm. mais essaie juste au moins de, de trouver ce qui te plaît chez toi. Essaie de te détacher <rire> du regard des autres, parce que à ce moment-là, ouais. tu vas être plutôt euh, influencé par ça. En tout cas, ça va t'atteindre un petit peu. Et puis, euh, fais-toi plaisir. Te, te limite pas, te freine pas, euh, tente des trucs. Euh...
0: Ouais, il faut s'amuser en vrai. Ouais,
1: <rire> voilà. Voilà ce que j'aimerais dire à mon moi. Euh,
0: bah, merci, y a beaucoup, quelques François. C'était vraiment trop bien.
1: Merci, c'était un super moment.
0: Merci d'être venu et puis euh, à bientôt, j'espère. À bientôt. Ciao. Merci à toi, auditrice, auditeur, d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux parler de ce podcast autour de toi, mettre 5 étoiles à 20 ans d'âge sur Apple Podcast et nous laisser un commentaire. Et si tu as 20 ans et que tu veux participer au podcast, envoie un mail à podcast at mademoiselle.com avec comme objet, j'ai 20 ans et j'ai des trucs à dire. A bientôt dans 20 ans d'âge